0: Hello， 大家好，我是 Dolly， 欢迎跟我一起收听今天的小城故事多、哦。嗨，大家最近过得还好吗？我们上集已经讲完了天朝无人众的事情吗？不过，在这个事情之后啊，封臣秀吉他是已经完全的坐不住了啦，一心就只想要去侵略中国。毕竟现在身边工程这么多，土地不够分封啊，所以他只好去侵略服幅员广大的中国，顺便削减一下大明们的实力，还可以顺便收刮一下当地的油水。在那个时候啊，中国正好是明朝的时期啦。一开始，秀吉他只是想要去跟朝鲜，也就是现在韩国那一边啦，借个路一下，方便去攻打中国。于是他便派了加藤清正啊、小溪行长，还有其他在九州的一些大名前往朝鲜，去跟他们的官员们聊一聊。原本就是商人出身的小溪行长，就开始施展他的才能与朝鲜进行协商。但是谈了个半天，就完全都没有任何的回应啊。这时候，秀吉的耐心已经是完全的用完了啦，立马就化身成为恐怖八加九
1: 。好啊，你不理我是不是？我就打你
0: 。就这样，决定攻打朝鲜去了。一开始，秀吉是先在佐贺堂军事这边建一个城堡，当做他的据点啊。他的远征队就可以在这边休息休息。这个城堡的名字叫做肥前名护城，虽然这是一个很临时的指挥中心啊。但是它根本就是城堡界的 LV a 占地总共有17万平方公尺哦。先给大家一个概念，东京巨蛋是5万平方公尺，所以它的总面积啊是比三个东京巨蛋还要来的大上许多。而且啊，还不止大而已哦，不一话它就不叫做风城秀吉了嘛。所以啊，它还在五重七阶的天守阁上面铺上金箔瓦片。这里我先来解释一下什么叫做五重七阶哈，它就是外表看起来是五层楼高，其实内部是有七层楼啦。因为除了外表看到的五层楼之外啊，还有两层是建在石垣里面看不太到，就有点像是五层楼建的公寓外加两层地下室的那种感觉。那当然，除了金碧辉煌的天守阁之外啊。在外面秀吉的寓所啊，里头也是有用黄金打造的茶室，还有表演能剧的舞台。另外它的旁边还有在建造了一百五十座以上的正屋给大名们住哦。没事，大家也可以聚在这边开个趴之类的。因为这一场出征朝鲜的战役其实是在文禄年间所发生的，所以称之为文禄之役。其实这一场战役有点像是古代日本战争版的石敬秀。大家骑着外面看戏啊，看着这两个不合的清正还有小溪行长两个人在那边争权夺利。不过，也就是在这个时候啊，加藤清正意外的获得了两个朝鲜王子作为人质哦，瞬间就成为了这个节目的大亮点呢。虽然这两个王子是人质啊，但是清正对他们的态度是相当的不错的。当初被捕的人啊，不只有王子两个人，还有一大队随从，洋洋洒洒，算起来，整个队伍大概就要有两百个人呢。然而，清正却都完全解开了他们绑在手脚上的束缚，走到了两位王子面前，诚恳地跟他们说
2: ：“我们日本啊，是个讲求仁义的国家，绝对不会伤害投降之人的。
0: ”加藤清正其实也不是只是做做表面而已哦。他确实是对这两位王子相当的礼遇，仿佛他们是座上宾，不是人质。所以啊，在王子被释放的时候，他们还很感谢的写下了感谢信送给加藤清正。哦。信里面的内容大概就是说，清正的慈悲有如佛陀一般那样的赞美词语啦，整个就是把他捧上了天呢、啊。还因为这件事情啊，吸引到了一位朝鲜的人跟在他的身边。之后我们会讲这个人的故事。不过，小溪行长和加藤清正之间的仇恨呢、啊，却因为这一次的交换人质事件更加更加的深了。因为小溪行长跟石田三成原本是想要把这两个王子当做与朝鲜谈判的筹码，但是加藤清正觉得用人质当筹码很小人啊，所以他就决定要提前行动，擅自的将俘虏护送回去，还给了朝鲜。这个时候啊，小溪行长跟石田三成一知道之后，气死，直接不演，马上出去找丰臣秀吉告发清正擅自行动不守规矩。秀吉听完之后也是非常的生气啊，直接就一把把清正踢出了这一场比赛。被冲刊的加藤清正啊，对于这两个人的怨恨已经是到了讲不出话来的地步了。这件事情甚至还影响到了之后日本的整个历史哦。回到日本，在福建城里被关紧闭的清正，心里想着、念着的都是秀吉。他在内心不断咒骂的说
2: ：“可恶啊！那两个妖孽，居然居然敢在主公面前告我的状，害我得在家里面壁思过。要是在这段时间里面，主公遇到危险，是该怎么办才好啊？哎呀，主公身边都是一群弱鸡，怎么能够好好的保护住主公？”好啦，我决定了，管他什么尽力什么法则的，管他的，只要一有事情啊，我就要马上冲到主公身边
0: 。接下来可能是老天有听到加藤清正的声音啊，就在不久之后的某一天啊，一场颇为严重的地震就袭击了整个近畿的地区，连福建城啊都受到了很大的破坏。在这个余症不断治愈的情况下，清政不管三七二十一直接就冲到了秀吉的身边。主公啊，主公啊，我是清政啊，您在哪里？有没有受伤啊？秀吉看到清政这么的忧心，内心的怒气是平息了不少啦。于是他便让加藤清政返回到了岗位。这件貌似别扭的剧情啊，还让清政多了一个新的称号，叫做地震加藤。那我们就回到韩国那一边的故事线。封臣秀吉他也是有尝试过想要跟朝鲜和平共处的啦，不要再多损伤无谓的兵力，所以他有在那边暂时的撤兵，想要用谈判的方式让朝鲜可以让路。但是朝鲜他依旧不想理封臣秀吉，所以他就决定再次的出兵朝鲜。因为这时候的天皇已经换人了嘛，所以现在是庆长年间。历史上就称这个第二次的出兵朝鲜的战争称之为庆昌之役，但是在这个攻打朝鲜的过程中啊，一定就是要提到蔚山城之战，因为这个战争啊，根本就是一个史诗级的大剧耶，也是因为这一场战役，让加藤清政一要成为了国际间的 super star。他用仅有的一万三千名兵力哦，就成功地击退了五万七千名来自明朝还有朝鲜的联军。我先来简单的介绍一下尾山城好了，它是尾城中最著名的城堡之一。尾是以前对于日本的一种称呼，尾城就是日本人在非日本本地所建的城堡。蔚山城啊，它主要是在朝鲜半岛的南岸，建在一个很独立的小山丘上面。虽然现在那边已经是市区的啦，当初在建成的时候啊，可是有一整片深入到城堡下面的海湾哦，可以算得上是一座水上城堡。虽然在第一次攻打朝鲜的时候啊，秀吉其实已经有建好一座叫做西山普城的堡垒啦，但是在第二次攻打朝鲜的时候，战线整个大扩大。所以，加藤清正就决定要建这一个魏山城。建造魏山城的速度就很像是在玩大富翁哦，咚咚一下就建好了哎、欸！工程啊，大概是从十一月上旬开始，可是，在十二月二十二日的时候就已经大致上是完结了，前后不需要两个月的时间。而且，在二十二日这一天的早上啊，承包商很开心的想要把魏山城交接给建筑师加藤清正。偏偏就是在这个时候遇到了明朝还有朝鲜总共五万七千名的联军发动的突袭，他们的目标啊是想要抓住加藤清正给秀吉一点颜色瞧瞧。但是清正这时候并没有在城里啦、啊，他仍是在西乡浦城忙着要建海军基地，城池的防守就是先交给其他的将领们的管理。但是当日清正接到敌袭的消息的时候，他并没有逃跑哦。而是在深夜的时候，带着二十名的家臣，偷偷的搭着小船回到了魏山城里面。隔天，魏山城就被密密麻麻的包围着了。联军啊，他突破了还没有完全建好的城外郭。清正带领的将领们啊，连忙用弓箭射击那些追杀同胞的敌人，成功的掩护了大家全数突回到三之丸之内。接下来啊，城堡防卫战就正式的展开了。双方的弓箭在空中呼啸而过，交织成一大片致命的箭矢王城里的人们呐、啊，就紧紧地压着城门，每次咚,咚咚咚咚的撞击声都敲得他们心惊动魄。就这样子，联军一直攻袭到了日暮黄昏，他们才肯罢手。到了隔天呐、啊，联军又再度的向三只丸发动了攻击。但是前一天三之王的大门就已经快被打破了嘛，所以今天他们就被蜂拥而上的联军整个击垮，大家就只好赶快再退回到二之湾去啊。幸好啊，二之湾的工程在联军到达之前是已经完全的修筑完毕了，大家终于可以反击了啦。联军有尝试想要用盾牌挡住来自二之湾里面发射出来的子弹。但是整个现场啊，现在是枪林弹雨，死伤无数啊！一眼望过去，仿佛整座城的每一个角落都在经历这一场炼狱。明史有将这一幕写了下来哦。魏山高使陈坚胜，我师养功多损伤，清楚的写下来，魏山城到底是有多么的难攻，让联军的损失是有多么的惨重。但是这一场战役来得太快，就像一场龙卷风。加藤新政他们也只是能够匆忙的应对而已，粮食啊，还有水啊，都来不及备妥。联军甚至还在他们在取水的途中啊，伺机埋伏，瞬间又夺得了百余名的俘虏。对于联军而言啊，这一场胜利根本就是唾手可得，因为在魏山城里面的人们啊，即将面临到的就是可死跟饿死的命运。联军的将领们啊，现在已经在盘算着什么时候可以举办庆功宴了。但是就在这个关键的时刻啊，突然间天降大雨，城内缺水的加藤军啊，开心到无法自拔、欸。士兵们啊，都仰着脸喝着雨水，欢心地跳舞着。说不定现在要是下的是金币啊，他们还没有那么的开心。不过这一场意外的降雨，并没有击溃联军想要赶快收工回家办庆功宴的决心。联军在这个时候勇往直前，冒着风雨继续的攻城。他们希望这场大雨可以让敌军的铁炮失去他们的威力。他们不断不断的强攻，一直持续到二十七日。但是眼前所见的没有胜利，有的仅是死伤者不断增加的悲惨画面。联军的将领们此时就想说。
1: 好啊！既然你们这么顽固的躲在里面，那我就用火烧死你们，看你们多会撑，让你们每一个都巴比 Q
0: 。隔日啊，联军就在三之丸的橹楼下面堆满着树枝还有稻草，准备来个火烧味山城。又是在关键的时刻啊，加藤君他们猛烈的弹雨突然间就袭来了，让他们完全没有办法实施这个看似必胜的计划。其实加藤新政现在的心理是很清楚的啦
2: 。虽然最近的这几次反攻，我们都有耗损掉联军的战力，但是我们现在也是因为饥寒交迫而变得脆弱不堪呐、啊。为山城被攻破，其实真的只是时间上的问题而已
0: 。在绝境之中啊，加藤新政他不得已，只好去向朝鲜梁山城那边的小早川秀秋发送的请求的支援。但是小早川秀秋啊，却是毫不在意的对着传令兵说
1: ：“回去告诉你们主子啊，好好的准备为国捐躯吧。
0: ”完全就是无视于将领们的苦苦哀求。诶，加藤新政这时候的情势啊，就陷入了更加绝望的局面。二十九日，外山城下面站着两个人，他们在城下、啊、大声的呼喊着说。
2: 清正公啊，只要你让出魏山城，联军就愿意弹劾啦
0: 。原来啊，这两位是联军派来弹劾的俘虏。但是加藤清正心里并不想投降啊，但是他却想到了一个计谋
2: 。哎、欸，我来假装接受谈判，来拖延拖延时间好了，看看是不是可以撑到援军的到来啊
0: 。于是他就打算亲自的与城外的联军将领们会面。不过，加藤本是极力地劝逐他，生怕对方其实只是想要设局抓住他而已。不过，其实，在围城的这段时间里面啊，联军就很怕加藤他们的援军会突然间的到来。为了要牵制住对方的援军啊，他们还派了其他的将领，大约有两万兵力，趁着敌方他们的援军离开釜山本镇的时候，去偷袭一下他们的本镇。让他们的援军要赶快回去支援本镇，而没有办法来到蔚山城这里。所以啊，那分出去的两万兵力现在就躲在离釜山不远的班丹那边，准备一下，准备要来一场偷袭。就在这个寒风袭灭的雨夜里，已经踏上要前往蔚山城救援之路的丽花中茂接到了本镇的急令
1: ：本镇要被偷袭了啦，赶快回来帮忙！
0: 他想了想，马上就从救援的队伍里面挑选出了八百名精锐中的精锐，准备要来去偷袭这一场，想要去偷袭本镇的联军。就有加成啊，很担心的哭着建议他说
2: ：“这么的湿冷，天气不好，视线又
0: 不佳，我们等到白天再行动好不好？”但是利花忠茂这时候却用比雨更冰冷的语气回应他说。
1: 你傻了吗？我们的兵力都这么少，就是要在这种视线不佳的夜晚才有可能夺胜啊！如果敌人知道我们的兵就只有这样，我们也只是去送死而已，不如不要去
0: 。接着，丽花忠茂就带着这八百名的勇士啊，在午夜之前抵达了班丹。接着，在进行了几轮的精密侦查行动，他舔了舔手指，确认了一下风向。他便发动了火攻，将这八百名啊分成了三个队伍，在下风处进行偷袭，果然是成功的包夹了这两万名准备要偷袭的联军，联军就只好赶紧的撤队，解除了这支日军他们在釜山本镇的攻陷危机。不过在这个时候啊，还有另外一支联军队伍跑去梁山城那边偷袭，刚刚拽个二五八万的小早川秀秋啦。但是是被黑田官兵卫的儿子黑田长政给击退了。距离回城战的爆发已经有十天了哦。可能是因为被联军偷袭之后体悟到团结的重要性，也有可能是被臭骂了一顿。这时候啊，原本嚣张跋扈的小早川秀秋啊，与其他两位大名就在凉山城集结之后，率领的援军一路风尘仆仆的奔向魏山城。与此同时，在海上的长中，我不远亲也指挥着水军赶到这边来了。联军们知道加藤军的支援都已经差不多快到啦，更是拼上了老命，想要攻破魏山城。就在这个一月三日的夜晚，联军们疯狂的架起云梯，激烈的展开了攻城战。而魏山城内的铁炮啊，真是如狂风暴雨一般的袭击想要爬上来的敌人。金属的碰撞声，声音越来越大，城下的尸体越积越高。由于啊，联军的死伤实在是太惨重了，再加上加藤他们的援军已经快要到达了，联军将领他们就开始担心，要是后路被断了，就没有办法撤退了，所以他们就决定要在隔天天一亮就赶快撤退。这时候，我们将镜头转到魏山城里面。在大厅里，就有一位将领站了出来。他说
1: ：“眼下敌方虽然大军压境，可是我们的援军眼睛快要到达了、啊。为什么我们不走出城墙，轰轰烈烈的大拼一场啊
0: ？”加藤清正听完之后，点点头说：“好。”于是他们就把城门打开。加藤军的将领们啊，横刀立马，带领着军队就往前直直冲过去。将这几日的怨气啊，全部吐了出来。但是啊，联军其实还有很多没有收到撤退命令的部队啊。加藤清正他们这个突如其来的攻击啊，让这些联军是猝不及防。这一场突袭啊，联军的步兵是完全几乎没有生还者了。骑兵为了要保命啊，纷纷是抛下了铠甲，骑马加速的逃亡去了，能跑多远是多远。就这样，为期十三天的魏山城包围战终于是落幕了。在这一战之后啊，丰城秀吉就留下了九州的守备军队在朝鲜这里，同时也命令其他地区的将领啊，还有小早川秀秋回到日本去。为什么这里要把小早川秀秋提出来讲呢？因为啊，就是有人匿名告发他不愿意去支援友军啊。所以，封臣秀吉就决定将他调回日本，好好的处罚他一番。但是，你以为联军就这样子放弃了吗？当然没有啊！在同年的秋天啊，联军他们获得了充分的补给，又再次結集结了十万名大军，准备要来扫荡在朝鲜的日本军。其中的三万名兵马就往蔚山城直直地冲了过去，目的就是想要拿下蔚山城。不过这个时候的加藤清正啊，早就已经做足了准备了啦，在蔚山城里面翘着脚等着他们的到来。他这次依旧是固守城池，绝不出来。不论敌人在外面如何的谩骂他，他都把他当做是有风吹过去的一样，没有再理会的啦。此时的援军啊，依旧是刚刚冲第一的立花忠茂哦，他率领着一千名勇士啊，从釜山出发。而且在途中啊，半夜还故意升起营火，让他们好像有在这边扎营的假象，就是想要让敌军啊可以前来夜袭。果然，他们是成功的调到了援军，跑过来袭击这里。他便以游击战术，轻轻松松地就击退了这一万名的联军。由于联军上次惨败的经验啊，可能已经对他们造成了创伤症候群了啦。所以他们这次见情况似乎好像不太妙，跟上次极为的相似啊，连忙准备就要撤退去了。加藤清正见到这个样子啊，决定趁胜追击，再度的击溃了这一群联军。加藤清正就这样子一直驻扎在蔚山城，直到丰臣秀吉去世之后才撤兵。他撤兵之后啊，朝鲜才赶快跑来这边夺回蔚山的控制权。基于在魏山的艰苦围城战经验呐、啊，回到日本去之后的加藤经正啊，决定要建一个坚不可摧的熊本城。这个熊本城之后还被誉为铁壁要塞，而且他一口气的挖了一百多口的井，就是怕魏山城的噩梦会重演呐、啊。讲完了朝鲜的这两个战役，时间也是差不多了啦。今天的故事就先到这里喽。一样喜欢这一集的听众朋友们，请您顺手给我一个五星好评，让我有动力可以继续挖故事出来。另外，如果有闲钱的话，也请到资讯栏胡萝卜区请我吃根胡萝卜，让我补补眼睛、补补脑袋。我的脸书还有印刷鬼，也欢迎追踪一下，链接都在资讯栏里头哦。感谢您的收听，我们下一拜见，拜拜。